0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer gemeinsam mit.
1: Engin Kaderhan, Aden
0: und Morat Kaimann. Auch heute nehmen wir unter erschwerten Quarantänebedingungen auf. Das heißt, wir sind zu dritt in einer Live-Konferenzschaltung und nehmen separat die Tonspuren auf, jeweils um, jeder von uns zu Hause, sodass wir versuchen eben nach den besten Möglichkeiten und um, möglichst ohne große technische Qualitätseinbußen euch den Podcast weiter anbieten zu können. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne und ihr kommt mit den technischen Widrigkeiten und Limitierungen klar. Heute wollen wir uns ähm, unterhalten über ein Thema oder über zwei Themen, die natürlich im, im äh, Licht der Corona-Krise ähm, erscheinen und geprägt sind von den Schwierigkeiten, die uns alle jetzt betreffen. Wir möchten uns als eine Male unterhalten über... Die Frage, wie viel Krise es bedarf, um unser Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, von bürgerlichen Freiheiten zum Kippen zu bringen oder zum Anzweifeln zu bringen. Der Ruf nach Ordnungsmaßnahmen der Obrigkeit, die Sehnsucht nach Autorität, die besser informiert ist, als wir und für uns gute Entscheidungen treffen kann, scheint sich im öffentlichen Diskurs herauszuschälen. Das wollen wir in Frage stellen und darüber diskutieren. Und das zweite Thema, mit dem wir beginnen wollen, ist die Frage, wer hat denn Schuld an der Corona-Krise? Wer hat diesen Virus fabriziert in die Welt gebracht und uns alle vor dieses Schreckensszenario gestellt und dem ausgesetzt, dem wir jetzt uns eben ausgesetzt sehen? Das heißt, wer trägt die Schuld an der Corona-Krise? Ihr habt da sicherlich schon aus den verschiedenen Medien im internationalen Kontext auch die verschiedensten Ansätze, Erklärungsversuche und Theorien gehört. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
2: Also im Gegensatz zu den ganzen anderen Verschwörungstheorien, die es da im Netz gibt, werden wir heute natürlich die richtige Antwort liefern. Wir äh, haben das alles durchblickt, weil wir haben natürlich, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, auch so drei oder vier YouTube-Videos uns angesehen und haben die ganzen Machenschaften, die die Dienste auf der Welt ähm, fabriziert haben, in jahrzehntelanger Vorarbeit, haben wir natürlich über diese drei, vier YouTube-Videos alle komplett aufklären können. Ähm, aber Spaß beiseite. Ich finde es ja schon relativ interessant, äh, wie... Ähm, wie geneigt äh, manche Menschen tatsächlich sind in solch einer Krise auch gerade diese Verschwörungstheorien ähm, Glauben zu schenken ähm, ganz unterschiedlicher Herkunft. Also ähm, es, es ist auch nicht unbedingt so, dass man sagen muss hier es ist ein bestimmtes Milieu, das auf diese Verschwörungstheorien reagiert äh, empfänglich für diese Verschwörungstheorien sind. Gerade vorhin, bevor wir in auf Sendung gegangen sind. Hat mir ein Freund ein Video zugeschickt, ähm, das ich mir kurz angesehen habe und dann echt die ganze, echt, mich erstmal hingesetzt habe und gedacht habe, ähm, habe ich das Video wirklich jetzt von dem bekommen? Weil, echt gescheiter Junge und äh, sehr klug, ähm, aber auch dort äh, gibt es anscheinend keinen Halt davor, auf, auf solche äh, Verschwörungstheorien zurückzugreifen. Da ging es zum Beispiel darum, dass halt äh, das Ganze ein großes abgekatztes Spiel ist, um, ähm, äh, um quasi so einen virtuellen Putsch herbeizuführen. Also Corona als Anlass, um uns alle von der Straße wegzubekommen, um uns freiwillig in die Ausgangssperre äh, zu begeben, damit äh, XYZ äh, ihre lang gehegten Ziele endlich jetzt umsetzen können.
0: Einige sind ja dabei, dieses XYZ auch konkret zu benennen, wenn man der in dieser Verschwörungstheoretiker-Szene üblichen Fragestellung cui bono, also wer profitiert davon, folgt, könnte man ja auf die Idee kommen, dass es ein Kartell der Toilettenpapierhersteller gibt, die nun über allen anderen Verschwörungskartellen angesiedelt ist und die ganz großen Fäden zieht. Aber Spaß beiseite. Es gibt tatsächlich ähm, das Phänomen, dass der Hass gegenüber anderen äh, sich Bahn bricht, auch in dem Erklärungsversuch dessen, was für alle eben beispiellos und unerklärbar scheint. Da ist für die Amerikaner das Virus eben ein chinesisches Virus. Äh, also der Fremde, der Asiate, der Chinese ist schuld an allem. Umgekehrt ähm, beschuldigen die Chinesen, es seien amerikanische Touristen, die das eingeschleppt hätten und die große Verschwörung des ähm, weltpolitischen Kontrahenten äh, stecke dahinter. In der muslimischen Landschaft ist natürlich wieder der Jude schuld an allem und ähm, möglicherweise ist das eben auch eine göttliche Strafe für unser lasterhaftes und sündhaftes Leben. Ähm, also in dieser ganzen Palette ähm, schwingen ja die Anschuldigungen äh, momentan in diesen sozialen Räumen hin und her und verstärken teilweise diese Gefühle der Wut und des Zorns in der Verarbeitung dessen, dem man eben ausgesetzt ist. Es ist natürlich eine gefährliche Entwicklung.
1: Ähm,
0: die Frage ist halt, äh,
1: wie, ja, wie ja schon äh, Murat und Engin ja schon erwähnt habt, sind das ja ganz unterschiedliche Milieus, die empfänglich sind für diese Verschwörungstheorien oder denen das irgendwie in den Kram passt, auch wo sie ihre ansonsten noch übliche politische Agenda auch durchziehen können, trotz so einer globalen Pandemie, die ja jeden bedroht, egal welcher politischen Gesinnung er ist, egal welche ethnische Herkunft er ist und so weiter. Und was ich halt sehr interessant fand, war auch so die englische Erfahrung wie Engin, dass halt auch wirklich, ähm, äh, ja, nicht gerade auf den Kopf gefallene äh, Personen mir auch diverse Videos geschickt haben. Ne? Äh, von äh, diesem äh, Dr. Wodak oder wie der hieß, der äh, ja in jedem äh, Verschwörungstheoretiker-Kanal auf YouTube irgendwie schon aufgetreten ist und mittlerweile so einen Star-Status hat. Äh, auch, ich habe das halt von Leuten äh, zugeschickt bekommen, wo ich eigentlich... Äh, der Meinung war, dass sie eigentlich schon bis drei zählen können und dass sie da schon äh, eigentlich äh, sensibilisiert äh, sind dafür. Aber ich glaube, äh, diese, diese ganze äh, Corona-Krise hat die Leute äh, schon äh, äh, so viel Angst gemacht, was ja auch nachvollziehbar ist, dass sie äh, trotzdem äh, äh, denken, alles äh, Mögliche hinterfragen zu müssen, was ja auch legitim ist zu hinterfragen. Aber sie merken nicht, dass sie den üblichen Verschwörungstheoretiker-Kram auf den Leim gehen. Und ähm, als ich dann das Video von der x-ten Person dann zugeschickt bekommen habe, hatte ich dann gesagt, ja, nee, ich klicke dieses Video jetzt nicht an, weil er hatte mich gefragt, hey, schau dir das mal an, was, denk, äh, was denkst du denn davon? Und in der Vorschau konnte ich schon sehen, ah, okay, das ist dieses Video. Und äh ich habe dann gesagt, nein, ich klicke da nicht drauf, weil äh, das habe ich schon x-mal zugeschickt bekommen. Und ich will halt auch nicht, äh, dass diese YouTube-Portale dadurch, äh, indem das jeder jedem weiterleitet, noch mehr Klicks generieren und noch mehr Reichweite bekommen, ne? weil sie nutzen ja, äh, so agieren ja ganz unterschiedlichste. Milieus, also Rechtsradikale oder äh, zum Beispiel Hizbu Tahrir in Deutschland, hier im deutschsprachigen muslimischen Milieu, sind ja auch sehr geschickt dabei, aktuelle Vorfälle ähm, äh, aufzugreifen in, mit gut gemachten Videos und natürlich auch mit so Videotiteln, die dazu verleiten, unbedingt da drauf zu klicken, so äh, clickbait-mäßig. Und dadurch erzielen sie ihre Reichweite und so agieren ja auch halt eben die Verschwörungstheoretiker. Und äh, ich bekam dann so eine ja fast beleidigte Reaktion, so nach dem Motto, ja, du hängst ja auch nur in deiner Bubble ab und willst dich inhaltlich mit anderen Positionen gar nicht auseinandersetzen. Ähm, ich konnte ihm nicht begreiflich machen oder verständlich irgendwie äh, machen, äh, wieso, äh, wie diese äh, Akteure agieren und dass es eben halt auch um Klicks generieren geht, Reichweite geht und über diese, äh, ja, interesseweckenden Titel darum geht, dass man das so vielen Leuten wie möglich in seiner WhatsApp-Gruppe und so weiter und so fort überall weiterleitet und dann wundern wir uns, äh, das sind dann immer meistens auch dieselben Personen, die sich dann darüber beschweren, dass Fake News oder zu äh, tendenziöse äh, Videos über Muslime, über Flüchtlinge oder was auch immer, äh, immer so viel Reichweite generieren, äh, aber dabei man selber auf diese äh, äh, Fallen äh, tappt, in diese Fallen tappt. Und äh, das finde ich irgendwie äh, sehr äh, interessant und äh, wie wie jeder eigentlich, äh, egal wie gebildet er ist, egal wie versucht er wirklich auch äh, die Quellen, von denen er seine Informationen bezieht, irgendwie halt auch zu prüfen, äh, Irgendwann ist halt jeder mal empfänglich dafür. Und äh, das ist so äh, dieses, dieses, ja, dieses Verführerische, womit diese Akteure halt agieren, egal ob aus dem muslimischen Spektrum oder aus dem äh, recht identitären Spektrum.
2: Äh, die Mechanismen sind eigentlich dieselben. Das ist es eigentlich auch, was mir ein Stück weit Angst macht. Also ähm, die Erkenntnis, dass es offensichtlich bei jedem eine Grenze gibt, die irgendwann erreicht ist, ähm, nicht eine Angst für die anderen, sondern auch so äh, im Blick auf sich selbst, also die Frage, ähm, wie weit muss es vielleicht auch so krisenmäßig äh, kommen, damit ich selbst auch den gesunden Menschenverstand irgendwo ad acta lege, weil ich, sa weil ich dann halt nicht mehr damit zurechtkomme mit der Information, die da auf mich einprasselt, äh, mit, mit der Situation, der man sich ausgesetzt fühlt. Ähm, also ich, ich finde es halt schon bede bedenklich, Ich wir, wir hatten ja mal kurz über diesen einen Film, auf Net über diese eine Serie auf Netflix gesprochen, Messiah, wo es da irgendwo auch um so eine Art von Endzeitstimmung geht. Und ähm, ich fand ihn diese Serie halt interessant, äh, ohne ihn jetzt sp spoilern zu wollen, ähm, weil halt auch irgendwo, ohne jetzt Bezug zu Corona zu haben, ich will jetzt nicht noch eine Verschwörungstheorie aufmachen, ähm, aber dieses Aufzeigen des, der Reaktion von ähm, ganz normalen, aber auch nicht irgendwie vorbelasteten Menschen, auf, auf diese Krisen, dass die halt doch äh, sehr schnell ins Irrationale abrutschen kann und ähm, so dieses Bedürfnis äh, unbedingt ganz klare Antworten haben zu wollen. Also dass äh, man halt quasi mit der Komplexität der Welt, äh, die ja an sich das Normale um uns herum darstellt. Die, der Mensch ist nicht unterkomplex, der, das Leben ist nicht unterkomplex. Äh, wir sind halt nicht so einfach gestrickt. Wie, wie es manche Ingenieure gern hätten, wo man halt einfach auf Knopf, Knöpfe drücken kann und dann plötzlich den ganzen Menschen verändert, ähm, dass die Anerkenntnis dieser Komplexität uns am Ende doch so, so schwer fällt.
0: Ich glaube auch, dass ähm, der Versuch ähm, der Beherrschbarkeit einer Situation ähm, oder das Wiederherstellen dieses Gefühls von Kontrolle, etwas Entscheidendes ist. Denn diese Krise führt uns ja vor Augen, dass wir die Realität nicht kontrollieren können. Alles, was uns umgibt, im Grunde machtlos erdulden und die ganzen äh, Illusionen von Planbarkeit, von Kontrollierbarkeit sich plötzlich in Luft auflösen. Und diese verschwörungstheoretischen Ansätze, Erklärungsversuche beinhalten, glaube ich, ein Stück weit äh, wieder Aneign Aneignung von Kontrolle. Wer nicht mehr erklären kann, was das Problem ist, wer dieses Problem verursacht hat, wer Schuld daran ist, wer die Verantwortung trägt, dann wird die Situation erfassbarer, für mich verständlicher und erklärbarer. Und deshalb ja auch diese Neigung fehlende Evidenz für die eigene Theorie, also Belegbarkeit, abzuleiten durch oder zu ersetzen durch eine anekdotische Evidenz, also ich kenne da jemanden, der hat einen Freund, dessen Schwager ist dieses und jenes passiert oder der hat dieses und jenes gehört oder Einzelfallbeispiele, die dann überinterpretiert werden oder denen man eine Bedeutung zuschreibt, die ähm, vielleicht gar nicht belegbar ist. Und Vermutungen, Bauchgefühl, aufgesträubte Nackenhaare ersetzen dann Fakten und werden zu Tatsachenbehauptungen. Das haben wir hier ja erlebt ähm, in der Debatte letzte Woche, um, ich sage einfach mal den Namen, weil sie damit ja auch öffentlich hervorgetreten ist, Ferda Attermann, Spiegel Online-Kolumnistin, die die Vermutung geäußert hat, sie ahne schon, welche Bevölkerungsgruppen bevorzugt mit Beatmungsgeräten versorgt werden, wenn sich die Krise eben verschärft. Dass es also einen institutionellen Rassismus in unserer Gesellschaft gibt und dementsprechend natürlich auch im Gesundheitswesen gibt, denn das ist ja eben auch Teil der Gesellschaft oder setzt sich aus Menschen zusammen, die dieser Gesellschaft angehören. Und ähm, diese Institu dieser institutionelle Rassismus äh, sorge dafür, dass äh, Menschen mit äh, Einwanderungsgeschichte jetzt besorgt sein, äh, dass äh, im Krisenfall, wenn nicht genug Beatmungskräte für alle vorhanden sind, die Ärzte unter dem Einfluss dieser rassistischen Vorprägung äh, vielleicht auch ganz unbewusst äh, sich dafür entscheiden, im Fall einer Triage, also in der Auswahl derjenigen, die bevorzugt behandelt werden, eben diesen rassistischen Motiven folgend äh, die weißen Deutschen in Anführungsstrichen bevorzugen und alle, die als Einwanderer oder eben nicht deutscher Herkunft identifizierbar sind, aufgrund der Physiognomie oder des Namens, ähm, eben ähm, benachteiligt werden und praktisch in den Tod selektiert werden. Das fand ich besonders schlimm, weil es andockt an ein reales Problem, nämlich institutionellen Rassismus, auch im Gesundheitswesen. Ich habe das selbst erlebt als anwaltlicher Betreuer von Patienten im äh, palliativen Endstadium, wo also der Tod unvermeidbar ist. Oder eben äh, schwere Diagnosen, die Frage stellen, ob jetzt kurativ behandelt werden soll, also mit Blick auf Heilungsaussichten behandelt werden soll. Oder schon palliativ, also mit Blick auf Erleichterung des Sterbens. Und ähm, ich habe das selbst erlebt, dass dort Ärzte sich dann hinstellen und sagen, die, der Patient, die Patientin verstehen mich nicht, die, die spricht schlecht Deutsch, ich kann mich mit der nicht verständigen, Heilmaßnahmen haben da wenig Sinn. Ähm, und, und ähnliche Haltungen, ja, wo, wo du merkst, so würden sie nicht vermutlich handeln und reden, wenn da jemand läge, der eben keinen ähm, vermeintlich ausländischen Namen trägt. Und auch wenn ich das erlebt habe, ist die Analyse eines oder die Diagnose eines solchen Problems natürlich weit davon entfernt, dem ärztlichen Personal, das jetzt in dieser Krise Höchstleistungen erbringt, unter Risiko des eigenen Lebens, zu unterstellen, sie würden auch im Falle einer Triage, also einer Behandlungsauswahl im Angesicht der Frage Leben oder Tod, rassistisch motiviert sein. Denn dafür gibt es keinen Beleg. Wir haben noch nie, Gott sei Dank, den Fall gehabt, dass eine Triage-Situation in unserem Gesundheitswesen akut wurde. Und wir haben keinen Anlass zu vermuten, dass die Ärzte in einem solchen Fall eben an diesem vorherigen Beispiel orientiert so handeln würden. Und diese bloße Unterstellung oder Vermutung führt natürlich dazu, dass Misstrauen potenziert ja. wird. Und diejenigen, die dieses Misstrauen in den Diskurs bringen, statt die guten Seiten der Menschen anzusprechen und zu motivieren, ihnen das unterstellen, denken, glaube ich, keine zwei Schritte weiter, dass zum Beispiel in unserem Gesundheitswesen auch viele Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte unterwegs sind, die eine Einwanderungsgeschichte haben, die entweder aus den osteuropäischen Ländern kommen oder auch einen muslimischen Background haben, und wollen wir jetzt denen auch unterstellen, dass sie im Falle einer solchen Entscheidung zugunsten ihrer äh, mhm. Minderheitsgruppe sozusagen entscheiden und weiße Deutsche dann benachteiligen in ihren Behandlungsentscheidungen. Also dieses Sehen und Spielen mit Misstrauen, das äh, hat zwei äh, Seiten, ist ein zweiseitiges Schwert. Und oder zweischneidiges Schwert. Und deshalb finde ich das so schwierig, in, in diesen Fällen äh, alleine von Vermutungen ausgehend äh, dieses Misstrauen zu potenzieren. Und wenn wir die Reaktion dieser POC, des POC-Lagers, also People-of-Color-Lagers sehen, wird all jenen, die wir möglicherweise uns argumentativ gegen eine solche Vermutung stellen, unterstellt, man hätte sich schon zum Sklaven dieser äh, oh. dieses Rassismus gemacht und uns zum Befürworter dieser Tätergruppe. Und gleichzeitig werden die Mutmaßungen und Behauptungen, äh, Unterstellungen als wahr, als Tatsachenbehauptungen äh, gespiegelt. Also genau das, was in verschwörungstheoretischen Kreisen ja auch passiert, wo auch Vermutungen im Grunde äh, den Platz von Fakten einnehmen. Und das ist eben besonders schwierig und besonders dramatisch, gerade wenn man sich auch vor Augen hält, aktuelle Zahlen aus Italien, glaube ich, äh, liegen jetzt in dem Bereich die, die, die Zahl der toten Ärzte seit Ausbruch der Pandemie beziffern, liegen ungefähr bei 50. Und das sind nur die Ärzte. Also da sind die Pflegekräfte, die Krankenschwestern und, und, und männlichen Pfleger gar nicht mit berücksichtigt. Vermutlich muss man diese Zahl verdoppeln, um auf eine realistische Schätzung zu kommen, wer alles bereits im Gesundheitswesen aufgrund seines Einsatzes für die Patienten gestorben ist. Wollen wir jetzt die Frage in den Raum stellen, Wer hat diese Menschen infiziert? Waren das Weiße oder waren das People of Color-Patienten, die behandelt worden sind und die Ärzte infiziert haben, die daran gestorben sind? Also dieses Spiel ist unendlich. Dieses Misstrauensspiel kann man ins Unendliche treiben und die Menschen so gegeneinander in Angst und Schrecken versetzen. Und dem müsste man eigentlich Einhalt gebieten, wenn man in der privilegierten Position ist, öffentlich Meinung mitzugestalten.
2: Ich denke, das, Be das Beispiel zeigt halt auch auf, wozu letztendlich Verschwörungstheorien dann auch immer wieder gern bemüht werden. Also ich sehe zum Beispiel keinen großen Unterschied zwischen dem Imam oder dem Pfarrer, der sich dann hinstellt und der Gemeinde äh, droht hier, dass es Gottes Strafe für euer Vergehen quasi äh, die Krise dazu nutzt, um seine eigene Ideologie, seinen eigenen ähm, äh, Denk Denkwelt quasi durchzudrücken, um, um dem einen Rahmen zu geben. Ähm, ich sehe da aber auch keinen großen Unterschied, wenn ähm, diese Krise dazu genutzt wird, um halt äh, in, das, in das eigene ideologische Framing ein, eingebaut zu werden, den ideologischen Rahmen zu versuchen, damit äh, auszustatten äh, und damit zu begründen, zumal die Auswirkungen dann ähnlich fatal sind. Also bei dem Beispiel, das Murat gebracht hat, ähm, ich selbst komme ja aus der Antidiskriminierungsarbeit, habe letztendlich über 15 Jahre ähm, nicht einfach auch nur theoretisiert, sondern tatsächlich auch ähm, Betroffene betreut, bis, bis auf die Gerichtsebene hinauf. Ähm, und einerseits hast du dort in dem Rahmen eine große Auseinandersetzung äh, führen müssen mit Menschen, die der Meinung waren so, so etwas wie antimuslimischen Rassismus, wie Rassismus überhaupt, den gibt's gar nicht. Aber noch viel vehementer hast du tatsächlich dich mit Menschen auseinandersetzen müssten, äh, die gemeint haben, jetzt ähm, das Vorhandensein von Rassismus für, für, für den eigenen äh, ideologischen Diskurs missbrauchen zu können und ohne irgendwelche Begründungen anzuführen, ausgehend von Ahnungen, von Vermutungen, die dann natürlich denjenigen, die sowieso schon immer der Meinung gewesen sind, sowas wie Rassismus gibt's nicht und Diskriminierung in der Gesellschaft auch nicht, eigentlich ähm, die besten Stichwortgeber gewesen sind, weil durch dieses undifferenzierte, durch dieses unbelegte äh, gerade die diese Menschen dann sagen könnten: Schaut, genau wie ich es gesagt habe, da, da ist nichts dahinter. Es geht eigentlich nur um die ideologische und um den ideologischen Missbrauch äh, dieses Themas. Und etwas ähnliches haben wir dann halt auch hier, weswegen ich sagen würde, tatsächlich von der Einordnung her, ich sehe da keinen großen Unterschied zu der Verschwörungstheorie des Priesters oder des Imams zu sagen, hier, das ist Gottes Strafe für eure Sünden oder dann so ein Thema wie eine Ahnung über, vermutliche, über vermeintliche Ausdifferenzierung bei der Triage. Ähm, die wir Gott sei Dank in Deutschland äh, hoffentlich nur sehr, sehr lange, äh, sehr weit davon entfernt sind und auch davon entfernt bleiben werden. Ähm, und so eine Vermutung.
1: Ähm. Ich glaube, also Murat hat ja das Beispiel äh, Felder Attermann ge äh, genannt mit dem Tweet, äh, was ja auch äh, tagelang auf Twitter ähm, heiß diskutiert wurde. Ähm, ich, äh, mir ist auch ein anderer Tweet aufgefallen, der zwar nicht für so einen Shitstorm ähm, äh, gesorgt hat, aber äh, was halt auch sinnbildlich ist für ähm, ja so, so einen Trend ähm, äh, unter den ähm, Antirassismus-Aktivistinnen. Und zwar äh, twitterte Max Zscholleck ein Foto mit einer Graf Graffiti an der Wand, äh, da steht Nazis anhusten. Und er twittert dieses Foto äh, von diesem Graffiti mit dem Satz, wenn ihr schon rausgeht, dann macht zumindest etwas Sinnvolles. Also stellen wir uns mal vor, ein AfD-Abgeordneter äh, twittert ein Foto mit, keine Ahnung, Muslime anhusten oder Kanacken anhusten, was auch immer. Mit diesem Satz, wenn ihr schon rausgeht, dann macht zumindest etwas Sinnvolles. Zu Recht wäre der Aufschrei sehr, sehr groß. Ne? Aber was unterscheidet diese beiden Sachen voneinander? Es ist genauso absolute Position, es ist genauso äh, 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 feindlich, äh, menschenfeindlich und es hat nichts mit Antirassismusarbeit zu tun, ähm, wenn man so etwas, auch wenn das vielleicht humoristisch gemeint ist oder was auch immer, aber ich merke so eine gewisse Tendenz, gerade so in den letzten äh, ein, zwei Jahren äh, bei Antirassismus-Aktivistinnen, die auch gerne auf Twitter sehr, sehr präsent sind und die, glaube ich, halt auch von dieser äh, Aufmerksamkeitsdrang äh, äh, auch leben in dem Sinne, ein Shitstorm auf, äh, äh, anzustacheln auf Twitter mit äh, Sätzen, die übers Ziel hinausschießen. Äh, denken sie, sie würden der Antirassismusarbeit äh, mehr Wahrnehmung verschaffen oder was auch immer. Äh, aber indem man auf diese Art und Weise agiert, wir haben jetzt heute zwei Beispiele äh, genannt, ähm, glaube ich, tut man der... Ähm, gesellschaftlichen Wahrnehmung von strukturellem Rassismus äh, keinen Gefallen, sondern äh, man liefert sogar eher oder man erschwert sogar eine gesamtgesellschaftliche äh, Wahrnehmung dieser, dieses Problems. Und, ähm, und ich merke, dass diese Haltungen immer ideologischer werden und jede Infragestellung, sogar wenn man nur die Frage stellt, ist das dann wirklich jetzt äh, nötig gewesen, schießt das jetzt nicht übers Ziel hinaus, äh, sorgt dafür, dass man quasi als ähm, äh, Hauskanacke bezeichnet wird. So nach dem Motto, ja, äh, ihr wollt euch doch nur andienen oder ihr, ihr nehmt es mit der Antirassismusarbeit nicht ernst und so weiter. Und wenn ich mir diese Aktivistenkreise mir anschaue, äh, sind das ja nicht gerade äh, oder anders formuliert, sind das jetzt schon auch privilegierte Kanaken, äh, besonders äh, aus Berlin, äh, die mit äh, Problemen, mit denen ganz äh, stinknormale Kanaken äh, ihr ganzes Leben lang äh, zu kämpfen haben, äh, nur aus irgendwelchen Erzählungen kennen und nicht aus eigener Erfahrung. Und ähm, ich finde es schon sehr, sehr dreist, dass sie für sich so eine gewisse Führung beanspruchen der Antirassismusarbeit, obwohl sie selber aus äh, relativ privilegierten Kreisen kommen und äh, sich aber äh, erlauben, sich im Namen... Äh, der äh, Marginalisierten hier irgendwie äh, sich zum, Spreng, äh, zum Sprecher der Marginalisierten irgendwie aufzuschwingen. Ähm, ich sehe da schon eine sehr, das ist eine gefährliche äh, Tendenz, äh, was man auch in, in unserer Community halt auch wirklich kritisch reflektieren muss, äh, wenn, äh, wenn jede Infragestellung der äh, Strategie, der Rhetorik gar nicht mehr willkommen ist.
0: Vor allem fällt, glaube ich, dieser Szene, die diesen Antirassismusdiskurs so ähm, absolut führt, nicht auf, dass sie im Grunde die gleichen Mechanismen und, und, und Schemata des Rassismus auf, auf ihre eigenen Erzählungen anwenden oder ihre äh, Gegnergruppe, die sie identifizieren, anwenden. Wo es dann zum Beispiel auch heißt, was auch in den sozialen Medien zu sehen war, es seien Italiener oder Spanier oder Engländer gewesen, also Europäer, in Anführungsstrichen der europäische Kolonizer, der dieses Virus nach Afrika gebracht hätte. Also es sind im Grunde genau spiegelbildliche Positionen des Rassismus, wo dann die POC-Szene für sich das Argument in Anspruch nimmt, nein, das exakt gleiche Verhalten, das spiegelbildliche Verhalten sei kein Rassismus, sondern allenfalls Diskriminierung, weil es eben an diesem Machtgefälle fehle, das den Rassismus ausmacht. Für mich kein stichhaltiges Argument, weil ich finde, dass gerade das Spiegeln rassistischer Motive und Methoden ja gerade für sich beansprucht, genau dieses Machtgefälle umzukehren und sich in die Position des Ermächtigten zu setzen. Also es mag keiner realen, keinem realen Machtgefälle folgen, aber es ist der Versuch, diese, dieses Machtgefälle umzukehren und für sich in Anspruch zu nehmen, statt es in Frage zu stellen und zu dekonstruieren. Und deshalb ähm, bin ich kein Freund davon, äh, der euphemistischen, äh, der verniedlichenden äh, Ablehnung äh, rassistisch, des rassismusvorwurfs an solche Positionen, weil genau das sich darin widerspiegelt. Was ich zum Beispiel aus der türkischen Szene, der türkischstämmigen Szene gehört habe, diese rassistischen Ausfälle gegenüber Chinesen, ihre Esskultur, ihre gesellschaftlichen kulturellen Prägungen, das sei alles Grund dafür, dass solche Viren überhaupt entstehen und uns jetzt negativ beeinflussen. Also all das ist potenzierbar, multiplizierbar, und uns spiegelbildlich das Gleiche, was wir als rassistische Vorwürfe erleben. Aber ich glaube, wir haben das ähm, erschöpfend in, in verschiedenen Perspektiven jetzt besprochen, ähm, leiten wir über zu dem zweiten Thema, das uns beschäftigt, äh, nämlich ähm, ob wir uns Sorgen darum machen müssen, dass das Selbstverständnis einer demokratischen Gesellschaft, eines demokratischen Staatswesens ins Wanken kommt, angesichts der krisenhaften Umstände, in denen wir sind, und vor allem bei der Frage, wenn diese krisenhaften Umstände weiter andauern. Wir erleben jetzt, dass einige Menschen geradezu nach Ausgangssperren fragen und sich das herbeiwünschen. Und man bemerkt, dass dieser Reflex des Bürgers, dem Staat gegenüber skeptisch zu sein und staatliches Handeln, vor allem autoritäres Zwangshandeln des Staates, in Frage zu stellen und für Legitimation danach zu fragen, im Grunde abhanden kommt und wir eine Tendenz erleben, wo die Bürger äh, im Grunde ohne Nachfrage, ob diese Zwangsmittel effektiv sind, ob sie angemessen sind, ob sie wirksam sind, ähm, alles gerne bereit sind, äh, zumindest jetzt vorübergehend hinzunehmen, ähm, weil sie sich davon eben versprechen, der Staat werde aufgrund eines Wissensvorsprungs und eines Kenntnisvorsprungs die ähm, richtigen Maßnahmen jetzt treffen. Ähm, das ist natürlich eine Frage, die an dem Grundverständnis unserer Gesellschaftsordnung rührt. Bürger, die unsensibel gegenüber staatlichen Zwängen werden und bereit sind, Freiheit aufzugeben für ein übergeordnetes Ziel, das der Staat definiert und von dem wir nicht wissen, ob dieses Ziel überhaupt mit den Mitteln, die der Staat jetzt anwendet, erreicht werden kann. Wie seht ihr das Problem?
1: Ähm, ja, also ähm auf der einen Seite, es wird ja irgendwann einen Impfstoff geben oder Medikamente, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, dass man bis dahin natürlich Vorkehrungen treffen muss, die unser alltägliches Leben sehr stark beeinträchtigen, ist nachvollziehbar und im momentanen Zustand auch verhältnismäßig, finde ich. Aber die Frage ist, was für eine Wirkung haben diese Maßnahmen über das Coronavirus hinaus? Über diese Frage wird, so wie ich das so wahrgenommen habe, bei uns in Deutschland, und das muss man positiv hervorheben, in aller Offenheit auch diskutiert. Also es gab zahlreiche Beiträge in der Presse und es wurde auch im Bundestag darüber diskutiert, anders als in vielen. Anderen Ländern, wo es diesen kritischen öffentlichen Diskurs gar nicht gibt. Ähm, ich glaube, äh, Viktor Orban hat ja, ist gerade dabei in Ungarn, äh, quasi das Parlament äh, mehr oder weniger äh, handlungsunfähig zu machen, indem er einfach über Dekrete regieren kann. Äh, er nutzt halt diese Krise äh, aus, um äh, das, was er schon immer eigentlich machen wollte, äh, durchzudrücken. Ähm, und äh, Christian Bangel hatte auf Zeit Online einen sehr, sehr lesenswerten Beitrag geschrieben zu diesem Thema und er machte in diesem Beitrag darauf aufmerksam, dass die momentanen Maßnahmen bei uns in Deutschland zwar notwendig seien, aber langfristig auch unsere, die Stabilität unserer Gesellschaft gefährden können, denn so wie es halt immer so ist, äh, kann äh, sich sehr schnell so eine gefährliche Bequemlichkeit herausstellen, einfach anzunehmen, äh, dass all die restriktiven Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, sich quasi von selbst wieder abschaffen. Also ähm, Klar, diese Maßnahmen werden, also die letzte, äh, heute gab es ja äh, Statement aus dem Bundeskanzleramt, dass das äh, bis zum 20. April wahrscheinlich so ähm, äh, die Maßnahmen äh, noch weiter äh, fortgesetzt werden sollen. Ähm, Irgendwann wird das natürlich auslaufen, aber unklar ist, ob die Menschen sich denn nicht daran gewöhnen, dass solche drastischen Einschränkungen der Bürgerrechte auch in anderen Krisensituationen äh, äh, sie diese einfach hinnehmen. Äh, und äh, ein Punkt, worauf äh, Christian Bangel in seinem Beitrag auch hinweist, ist, ähm, es wird ja nicht immer Verantwortungspolitik, verantwortungsvolle Politiker wie Angela Merkel an der Macht sein, die ja auch mit ihrer Rede auch ganz klar sehr besonnen auch äh, äh, abgewogen hat. Ähm, das fand ich ja sehr gut. Ähm, es werden ja nicht immer verantwortungsvolle Politiker an der Macht sein, wenn die nächste Pandemie oder eine andere äh, Krisensituation äh, Deutschland als Gesellschaft bedroht. Ähm, von daher sind äh, Bürgerrechte nicht, äh, nicht etwas Selbstverständliches. Und äh, deshalb dürfen wir auch nicht nur gegen das Virus kämpfen, sondern wir müssen uns auch äh, gegen eine Stimmung wappnen, in der die Erhaltung der Bürgerrechte als Bürde für das Gemeinwohl gilt. Ähm, also müssen wir, äh, wir alle müssen äh, uns äh, jetzt dem, natürlich notwendigen Beugen, um diese Situation irgendwie zu überbrücken, um die Ausbreitung dieses Virus zu hindern. Aber genauso sollten wir uns, glaube ich, auch dagegen wehren, dass viele das Ganze normal finden. Gerade in den sozialen Medien äh, habe ich das sehr, sehr häufig gesehen, dass äh, viele Menschen... Äh, ein, Unverständnis gezeigt haben, dass sie jetzt nicht endlich mal durchgezogen äh, wird und einfach mal die Ausgangssperre verhängt wird, weil die Menschen ja immer noch rausgehen. Also diese Stimmung innerhalb der Bevölkerung war ja schon vorhanden, äh, noch viel äh, weitreichendere Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr gefährliche Dynamik, die man ernst nehmen muss.
2: Also ich würde deine Sorge, Murat, äh, also die Frage nach Sorgen, würde ich tatsächlich positiv bejahen. Ich bin einerseits der Meinung, die Maßnahmen, die wir bisher haben, sind begründet, aber trotzdem müssen wir grundsätzlich eine Grundsorge äh, aufrechterhalten, wenn es darum geht, zu schauen, inwieweit wird Macht genutzt. Weil Macht halt tatsächlich auch immer wieder dazu verleitet, missbraucht zu werden, ähm, und auch diese, auch die Haltung unbedingt, okay, andere machen das, aber unsere Leute werden das schon nicht machen, ähm, finde ich dann doch ein Stück weit sorglos, weil äh, nicht umsonst ist letztendlich äh, das Staatsgefüge hier in Deutschland auf, auf ein sehr starkes äh, Checks and Balances aus, äh, ausgesetzt, ähm, also als Checks and ba Balances realisiert, ähm, in dem sich halt sehr viele unterschiedliche, äh, Strukturen gegenseitig regeln und kontrollieren, ähm, dass es in solch einer Situation etwas schneller gehen muss, okay, aber dass äh, dieses äh, schneller gehen halt nicht zur Selbstverständlichkeit äh, wird. Zum Beispiel, ähm, als ich die Nachricht gehört habe, okay, in Aachen hat sich, hat jemand äh, tatsächlich Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen die äh, äh, Kontaktsperren und so weiter eingereicht, ähm, würde ich sagen, hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht, aber es ist richtig, dass man so etwas machen kann und dass das tats tatsächlich dann auch genauso, äh, wie man es auch vorher diskutiert hätte und auch äh, vor Gericht behandelt hätte, auch jetzt in der Corona-Situation behandelt wird. Was mir da tatsächlich nochmal ein Stück weit Sorgen, weitergehende Sorgen macht, da kann ich Erlands Aussagen aufgreifen und etwas weiterführen, ist wie, Manche Mitmenschen von uns ähm, auf diese Maßnahmen reagieren nicht nur im Sinne von, warum kommt jetzt die Ausgangssperre nicht, sondern die würden sich am liebsten dann, sollte die Ausgangssperre kommen, als Blockwarte äh, in die Ecke stellen und dann anfangen, äh, jeden zu denunzieren und jeden äh, irgendwie zu melden. Der dann doch noch wagt, auf die Straße zu treten, der mit einem ähm, außerstädtischen Kennzeichen vor seinem eigenen äh, Haus parkt. Also diese Mentalität einzelner Mitbürger, die wir hier haben, ähm, tatsächlich noch päpstlicher als der Papst zu sein. Und dann auch noch äh, meinen zu müssen, jetzt, wo Corona kommt, kann ich endlich meinen ordnungspolitischen Fantasien hier nachkommen und äh, Zivilpolizist spielen. Ähm, die macht mir tatsächlich auch ein Stück weit Sorgen ähm, und mu muss auch letztendlich mit berücksichtigt werden. Also ähm, auch von der Politik, aber auch von der Verwaltung, dass dann halt, ähm, wenn Ordnungskräfte gerufen werden, weil man jetzt plötzlich äh, etwas kanackig Aussehenden vor der Haustür gesehen hat. Äh, dass so etwas dann letztendlich auch klargestellt wird, Leute, äh, das geht nicht. Also, sorry, so die, diese Befugnisse habt ihr letztendlich nicht und dafür sind wir auch nicht da.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns vor Augen führen müssen, was es bedeutet, wenn, also, dass das nicht nur staatstheoretische Begriffe sind, sondern ganz praktische Auswirkungen haben, um jetzt, ohne zu juristisch zu werden. Was es bedeutet, wenn die Trennlinie zwischen Exekutive und Legislative anfängt zu verschwimmen. Wenn also die ausführende Kraft äh, sich Autoritäten äh, zuschreibt, die eigentlich der gesetzgebenden Kraft vorbehalten sind. Und anfängt mit Instrumenten ähm, der Verwaltung, also der Exekutive, mit Rechtsverordnungen, mit Erlassen, anfängt Recht zu setzen, das dann auf der Straße durchgesetzt wird. Was bedeutet es heute, wenn ich als Bürger mich gegenüber der Polizei auf der Straße angehalten, befragt, dafür rechtfertigen muss oder glaubhaft machen muss, mit welchen Motiven ich mich gerade auf der Straße befinde? Also die Uhr. Form meiner Freiheit, meine Wohnung zu verlassen und mich im öffentlichen Raum bewegen zu können, ähm, erklären muss, begründen muss, warum ich zum Arzt unterwegs bin, warum ich Nahrungsmittel einkaufen muss, warum ich zum Anwalt muss und ähnliches. Ähm, also die Gefahr liegt tatsächlich darin, dass auch unsere Ordnungskräfte, so ähm, lauter ich ihnen ihre Motive auch unterstellt wissen will, an einer Grenze sich befinden, wo sie anfangen, Bürger, die ihre ursprünglichsten Freiheiten ausleben, als Rechtsbrecher oder Überschreitung von geltendem Recht, als Tätergruppe sozusagen, ansehen oder ansprechen. Das ist eine schwierige, gefährliche Entwicklung und es höhlt den Grundsatz aus, dass Gesetzliche oder dass Regelungen, die in die Freiheiten des Bürgers, in die Grundfreiheiten des Bürgers eingreifen, einem Parlamentsvorbehalt unterstellt sind. Also durch ein Gesetz nur eingeschränkt werden können, die wiederum auf den Willen der Bevölkerung zurückzuführen ist, weil die Parlamente, die dieses Gesetz erlassen, eben vom Volk gewählt sind. Und ähm, wenn wir dieses Prinzip aufgeben... Oder wir haben schon einmal dieses Prinzip aufgegeben in unserer deutschen Geschichte. Ich will das jetzt nicht als Beispiel heranziehen und vergleichen mit der jetzigen Lage. Aber es waren die Ermächtigungsgesetze, die eine Exekutive damals dazu befähigt haben, in die Grundfreiheiten ihrer Bürger einzugreifen und diese existenziell einzuschränken. Und ähm, vor einer solchen äh, Entwicklung und vor einem Selbstverständnis, das gegenüber einer solchen Entwicklung äh, desensibilisiert wird, äh, müssen wir warnen und müssen wir aufpassen. Denn ähm, das ist eben die Gefahr. Äh, je mehr Todesfälle es gibt, je mehr Verzweiflung es in der Gesellschaft gibt, das zeigt uns die Lebensrealität, desto mehr sind die Menschen bereit, Zwangsmaßnahmen nicht zu hinterfragen, hinzunehmen und sich davon eben eine Lösung und eine Rettung zu versprechen. Aber genau dieser Zwang führt dann häufig dazu, dass Maßnahmen unbegründet durchgeführt werden und möglicherweise noch mehr Schaden anrichten. Ich glaube, es wird nötig sein, wenn all diese krisenhaften Momente überstanden sind, dass auf Landesebene und auf Bundesebene es Gremien geben muss, neu eingerichtet die im Sinne einer Untersuchungskommission vielleicht überprüfen, welche Maßnahmen sind auf Landesebene getroffen worden, welche Maßnahmen sind auf Bundesebene getroffen worden, um der Lage Herr zu werden, um die Krise einzudämmen. Welche davon waren in der Rückschau legitim? Was kann also auch in der Zukunft als Vorbild dienen? Und was war eben mehr schädlich als nützlich, um darin Grenzüberschreitungen zu erkennen und uns davor zu wappnen, diese zu wiederholen? Also die Sensibilität nach der Überprüfung der jetzt getroffenen Maßnahmen, die muss, glaube ich, aufrechterhalten bleiben und im politischen Raum weiter diskutiert werden, so dass wir äh, wachsam bleiben, äh, diese Grenzen, die es zu, aus guten Gründen gibt in unserer Gesellschaft, in unserem Staatswesen, zu schützen, einzuhalten und für die Zukunft äh, zu behüten. Denn, und das darf man als letzte Bemerkung nicht aus dem Auge verlieren, die krisenhafte Situation, ist ja nicht schicksalhaft vom Himmel gefallen, sondern beruht teilweise auch auf staatliches Versagen, auf Versagen der Exekutive. Wenn wir uns gerade in den Ländern umschauen, in denen ähm, das Gesundheitswesen eben massiv privatisiert worden ist, zurückgefahren worden ist, weil es scheinbar nur Kosten verursacht, ohne einen größeren Nutzen zu haben. Wenn wir uns die Frage stellen, ganz banal jetzt mal, ähm, die, die Experten sagen, ein, ein Mundschutz und Mund- und Nasenschutz sei eher dazu dienlich, andere vor der eigenen Person zu schützen. Also zu unterbinden, dass man diesen Virus weiterträgt an andere, aber nicht unbedingt die Eigeninfektion vorzubeugen. Liegt doch trotzdem eine Wahrheit darin, dass wenn alle Bürger mit, einer solchen, mit einem solchen Mundschutz versorgt hätten werden können, man die Infektion anderer, also die Weiterverbreitung des Virus, deutlich besser unterbrochen hätte, als es jetzt in dieser Unterversorgung der Fall ist. Also ein Staat, der zum Beispiel bei dieser Geschichte vorgesorgt hätte, müsste sich einer weniger krisenhaften Situation vermutlich ausgesetzt sehen als all die Staaten, die wenig Beatmungsgeräte haben, die wenig Krankenplätze zur Verfügung haben und ähnliches. Also das exekutive Handeln hat teilweise auch zu diesen Fallzahlen geführt, die wir in europäischen Ländern haben. Das heißt, unser Misstrauen gegenüber denjenigen, die jetzt Lösungen anbieten, muss tatsächlich auch auf diese Fragen zurückgreifen. Und deshalb müssen wir wachsam bleiben, was das Handeln der Verwaltung anbelangt, bei aller Unterstützung der Maßnahmen, die jetzt augenscheinlich und offenkundig eine positive Wirkung auf die Eindämmung dieser Krise haben.
1: Ich glaube, ganz äh, gefährlich ist auch äh, so ein, so ein Narrativ, was äh, ziemlich beliebt ist äh, in den letzten Tagen, ähm, äh, dass man auf China als äh, Lösungsmodell äh, verweist, weil China äh, äh, zumindest nach den offiziellen Zahlen äh, die Situation irgendwie einigermaßen unter Kontrolle gebracht hat. So nach dem Motto, es gibt äh, auch politische Stimmen oder auch in der Stimmen in der Öffentlichkeit, die... Äh, äh, das chinesische Modell mit seiner totalitären Überwachung als eine Möglichkeit sieht, auch äh, äh, das Coronavirus hier in Europa oder in Deutschland einzudämmen. Und das ist, glaube ich, äh, das, das ist eben das Gefährliche, denn... Äh, es gibt, wir müssen nicht zwischen Freiheit und Gesundheit entscheiden, sondern wir können unsere Gesundheits-, und diese Epidemie, unsere Gesundheit nur schützen und diese Epidemie stoppen, indem wir auch den Bürgern, indem wir den Bürgern nicht ein totalitäres Überwachungsregime aufzwingen, sondern sie ermächtigen, indem man sie über die Gefahren informiert und indem man quasi die, die Bevölkerung auch als Partner ansieht und äh, äh, dementsprechend auch eine Vertrauens-Vertrauensbeziehung äh, 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 entsteht. Äh wo die Menschen wissen, dass wir auf die Angaben der Wissenschaft und den Behörden und auch den Medien vertrauen können. Und wenn man dieses Vertrauen dann hat, dann muss man ja auch keinen Zwang ausüben, damit sie sich an die Empfehlungen auch halten. Ich glaube, das ist halt so ein grundsätzliches Missverständnis und äh, ganz spannend fand ich auch, dass gerade so in der Bundestagsdebatte über dieses Thema, ob jetzt so Handydaten irgendwie ausgenutzt werden können und wenn ja, wie wie weit und so weiter, dass insbesondere auch die FDP da, äh, die natürlich in, äh, in, 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 in linkem Milieu sehr verhasst sind, aber wenn es um das Thema Bürgerrechte geht, sieht man aber schon, dass äh, es sehr wichtig ist, dass man eine FDP im Bundestag hat, dass sie sich auch dafür vehement einsetzt und dort auch äh, die äh, Maßnahmen, der, äh, des, die am Bundestag dann beschlossen wurden, auch maßgeblich äh, 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 verändert hat, so dass sodass der Schutz der Bürgerrechte auch wirklich äh, garantiert sind und äh, insbesondere Konstantin Kuhle hatte da äh, in einem äh, Debattenbeitrag äh, darauf äh, verwiesen, dass gerade in diesen Zeiten die Politik offen und ehrlich auch damit umgehen sollte, mit den inneren Konflikten und dem, den Dilemmatas, die man in dieser in momentanen Zeit auch hat, ähm, denn äh, ich zitiere ihn, Transparenz in der Krise erhöht für den Souverän die Nachvollziehbarkeit und macht ihn zum Verbündeten, etwa bei der Durchsetzung von Verhaltensempfehlungen gegen Ansteckung mit dem Virus. Und das ist, glaube ich, die grundsätzliche äh, andere Herangehensweise zwischen liberalen äh, Gesellschaften, äh, wo die Bürgerrechte äh, eine sehr zentrale Rolle spielen, und autoritären Regimen, wo der Staat diktiert, überwacht und durchsetzt. Und ähm, Gerade in diesen Krisensituationen, glaube ich, äh, merkt man auch, äh, was man an dieser Gesellschaft, in der wir leben, äh, auch haben. Und äh, das ist eben auch diese äh, kritisches Hinterfragen der Maßnahmen, die von den politischen Verantwortlichen äh, in den Raum geworfen werden, auch wirklich stattfindet. Und äh, das ist, glaube ich, so eine positive Lehre, die man vielleicht auch aus dieser Corona-Krise ziehen kann, indem man mehr... Äh, äh, wertschätzt, was man hier eigentlich hat und wo in anderen äh, äh, politischen Konstellationen oder politischen Systemen äh, äh, ganz andere Dinge abgehen.
0: Ich denke, das ähm, war fast schon ein gutes Schlusswort. Ähm, angesichts der Situation, denke ich, verzichten wir auch heute auf eine Musikempfehlung oder habt ihr spontan irgendetwas, was ihr zur Erheiterung der äh, Social Distancing Haushalte beisteuern wollt.
1: Also ich habe auf jeden Fall was. Ja.
0: Ja, dann, dann, dann habe ich auch was. Ja, dann <lacht> machen
1: wir ganz spontan doch eine Playlist. Wir haben ja jetzt viel Zeit, auch Musik zu hören. Von daher äh, ist, ist es ja auch mal vielleicht äh, interessant, mal wieder eine Musikempfehlung von uns zu bekommen, für unsere Zuhörer. Okay, los. Also ich würde äh, die neue Single von Haftbefehl äh, für die Playlist vorschlagen, und zwar Rücken an die Wand. Wow. Und es äh, <lacht> ist ein sehr harter Beat und es ist ein sehr, äh, ja, sehr robustes äh, äh, Stück von ähm, Haftbefehl und er geht diesen modernen Trend in der deutsch rap szene mit Autotune und zu vielen Melodien und so weiter nicht mit, sondern ist da ganz Oldschool-mäßig unterwegs. Hat mir sehr gut
2: gefallen. Ach, ich, äh, ganz andere Richtung. Äh, wobei ich gestehen muss, ich kann aktuell sogar weniger Musik hören als sonst, weil normalerweise ich meine Musik dann doch eher auf dem Weg zu Aufträgen zur Arbeit in Bahn, Bus und Zügen höre. Also ich vermisse aktuell sogar eher diese Gelegenheiten meines Musikkonsums. Ich würde ein Stück wiedergeben, in dem sich die Erfahrung des Homeoffices sehr stark widerspiegelt von McDermott, ein Jazzstück, Coffee Cold.
0: Okay, ich ähm, bin offensichtlich derjenige, der eher nach äh, Harmonie, Frieden gemischt mit ein bisschen Melancholie äh, Ausschau hält. Und fündig geworden bin ich dabei äh, bei Massarfort Öskan ein, ein Lied, das ich eben mit diesen Gefühlen verbinde, die mich so ein bisschen ans Mittelmeer erinnern oder an die Ägäis, an die Weite des Meeres, an einen schönen Sonnenuntergang. Ähm, ein bisschen eben Melancholie, aber auch gepaart mit Sehnsucht und Hoffnung. Bodrum, Bodrum.
2: Ich hatte schon befürchtet, dass du jetzt mit Masal-Fuat Özkan Sakın Germe Asabi'in Ben kommst.
0: Nein, wie gesagt, es ist Bodrum, Bodrum und ähm, vielleicht finden ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die der türkischen Sprache nicht mächtig sind, den Tipp ganz reizvoll, um mal mit Übersetzungsprogrammen nachzuschauen, was der Text bedeutet und ob sie sich daran wiederfinden können. Auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören, dem Podcast, der Playlist und hoffentlich unserer nächsten Folge, wenn wir alle gesund bleiben. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Assalamu alaikum. Ciao, bis demnächst.